0: Sziasztok! Múlt héten ott hagytam abba, hogy egy ígérettel búcsúztam, amely szerint ez alkalommal egy magamon végzett, az elmúlt másfél hónapban nagyjából magamon végzett emberkísérlet eredményeit és tanulságait fogom megosztani veletek. Hát nem is akarlak tovább váratni ezzel, kezdjük el. Az első tanulság... Úgy szól, hogy ö, időnként a legeslegjobban felépített rendszer is ö, elhasználtá válik, vagy idejét múltá válik, elavultá válhat. És ö, amikor azt érezzük, hogy valami ilyesmi történik, akkor hagyni akkor kell nem omlani. Ahogy honnan lehet azt érezni, hogy a rendszered elkezdett elavultá válni? Hát én onnan éreztem, hogy... Ö, hogy úgy éreztem, hogy nincsenek már kihívások igazán a hétköznapjaimban. Azt éreztem, hogy minden minden ismert, minden kiszámítható. Túlságosan elkezdtem bele lazulni a komfortzónámba, ami nálam azért egy meglehetősen ritka állapot, elég elég, elég G rutinszerűvé tettem azt, hogy amennyire csak tudom azért szoktam tologatni a határát de hogy mostanában azon kaptam magamat, hogy már a, a kilépéseim is tulajdonképpen egy, egy ilyen másodlagos komfortzónán belül történnek. Azt éreztem, hogy nem igazán érnek új kihívások, nem igazán érnek új meglepetések, és azt hiszem, hogy a múltkori részben említettem ezt a metaforát, ami ami um, szerintem szépen leírja ezt, nevezetesen, hogy a saját otthonának az illatát valahogy um, senki sem ismeri tulajdonképpen. Amikor beköltözünk egy új lakásba, akkor, vagy bemegyünk valakinek másnak az otthonába, akkor azonnal érezzük annak az otthonnak az illatát, minden otthonnak, minden embernek, minden családnak van saját jellegzetes illata, és uh, lehet ez a, a leg Csodálatosabb, legharmonikusabb illat is, amikor valahova belépünk, és azonnal megcsapja az orrunkat, és úgy érezzük, hogy ó, csak örökké itt maradnánk, hogy itt mennyire jó. Hát ha elkezdünk ott maradni örökké, akkor rövid időn belül azon kapjuk magunkat, hogy így csökken, csökken az illat és aztán így szinte teljesen megszűnik. Úgyhogy nagyjából ez szerintem leírja azt, hogy honnan tudtam azt, hogy a rendszerváltás szükségessé, tehát, a rendszerváltás szükségessé vált az életemben, egyszerűen bármilyen gyönyörű életet, bármilyen csodálatos rendszereket is sikerült felépíteni, bármilyen fantasztikus illat is volt úgymond az otthonomban, én már nem igazán éreztem és egyre inkább ilyen autópilóta módban működtem a hétköznapjaimban, a mindennapjaimban, azt vettem észre, hogy nagyon reflexzerű a viselkedésem, nagyon reflexzerű a viszonyulásom, és hogy ez a, a, nem csak a... Nem csak a a praktikus dolgokban, sőt, a praktikus dolgokban volt ez kevésbé kellemetlen, de az emberi kapcsolataimat nagyon kiüressítették, vagy kiüresítővé tette, nagyon lecsökkent a, a környezetemben vagy az általam uh, megéltek szerint az intimitás bennem a viszonyulásomban, másokban felé, én egyszerűen nem tudtam uh, nem tudtam megfelelően fogadni. És hát persze voltak olyan köreim is, de szerencsére azokon régtól vagyok, hogy a világot kezdjem elokolni emiatt, vagy, vagy kívülről várjak erre megváltást és segítséget, és elkezdtem felismerni azt, hogy leginkább bennem vannak azok a blokkok, amelyek miatt én magam szüntem meg alkalmasnak lenni, valódi intim helyzetekbe kerülni, és, és akadálytalanul egy, egy ilyen tiszta, közeget teremteni, vagy egy tiszta közegén keresztül megtapasztalni a felém áramló kedvességet, vagy bármi olyasmit, amiből az intimitás megszülethet. Úgyhogy, na nem ezek voltak a jelek, hogy, hogy bizony az a rendszer, amit felépítettem, ez nagyon szép, nagyon ügyes, nagyon jó, nagyon messzire elhozott, az elmúlt ilyen részben erről beszéltem, de hogy így nagyjából most eljutottunk a határaig, és innentől fogva... valami újra, valami másra lesz szükség. Na most a második tanulság, amit szintén most tanultam meg, az az, hogy nem kell megvárni egy ilyen rendszernek a leomlásához azt, hogy hogy valamilyen külső esemény kényszerítsen bennünket erre. Azt tapasztaltam a saját életemben is, és így, hogy körülnézek másokon is, hogy... ezek az úgynevezett, legalábbis az általam követett szakirodalom szerint katalitikus eseménynek nevezett események, ezek szoktak olyanok lenni, amelyek leszoktak zárni valamit, amiről, amiről már rég tudjuk, hogy fenntarthatatlan, vagy nem jó. Már rég szerettünk volna valamilyen változást, már rég tudjuk, hogy ez, ezt nem kellene tovább húzni, halasztani, de valahogy mégis folytatjuk addig, amíg nem kapunk egy nagyon súlyos diagnózist, vagy addig, amíg a párunk nem áll elő a papírokkal, amiket alá kéne írni, hogy akkor most így elköszönjünk egymástól. Tehát amíg, amíg amíg valahogy kívülről nem kényszerítődik ránk az, hogy, az, hogy ö, valóban és mélységeiben változtassunk magunkon, vagy az életünkön, addig hajlamosak vagyunk ezt a lehető legutolsó pillanatig elodázni. De most, ami más volt az én esetemben, az az, hogy az igény, a szükségesség erre a változtatásra, ez belül született meg bennem, és belül fokozódott nagyon-nagyon-nagyon, forrongó, ilyen forpontá. És, és amikor ezt felismertem, és amikor elhatáraztam, hogy, hogy jó, akkor nem várok semmiféle külső katasztrófát, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy megbillentsem a kis kártyavárom egyensúlyát, akkor számomra, egyértelművé vált számomra, hogy egy csomó mindent megtehetünk a saját életünk katalizálásának az érdekében hogy egy csomó mindent megtehetünk proaktívan annak érdekében, hogy a változás elinduljon, vagy bekövetkezzen, vagy vagy maradéktalanul lezajlódjon. Nem szorulunk ebben külső segbetaszításokra, vagy vagy külső segítségre. És... Igen, ez számomra mindenképpen egy fontos dolog volt, mert korábban abszolút reaktívan tekintettem ezekre a folyamatokra, míg most egyértelművé egyértelművé vált számomra, hogy proaktívan is lehet. A harmadik, amit megtanultam, az az, hogy pontosan ilyen értelemben nagyon fontos, hogy mindig legyen célom, de az is ugyanilyen fontos, vagy talán egy kicsit még fontosabb, hogy közben ne ragaszkodjak semmihez még a célhoz sem. És ez egy őségi taoista tanítás, nem magamtól vagyok egyébként ilyen bölcs, de ez az elmúlt másfél hónap nagyon-nagyon ilyen számomra ezeknek a szavaknak a jelentését. Tulajdonképpen csőre töltötte <gül> bennem azt, hogy na, ez, a, ez az egyik vezérfonál, vagy ez az egyik vezértanítás, amit amit most a gyakorlatban is meg kell vizsgálnom, és a gyakorlatban is meg kell tapasztalnom a működését. Tehát tulajdonképpen arról van itt szó, hogy nagyon fontos, hogy tényleg tud, hogy mit akarsz. Az esetek többségében tök fontos az, hogy képes legyél beazonosítani, és megnevezni azt, hogy te tulajdonképpen mit akarsz, és miért akarod azt, amit akarsz. Ez a kettő nagyon lényeges ahhoz, hogy tulajdonképpen bármilyen úton el tudjunk indulni és a második nem kevésbé fontos, mint az első. Nagyon sokszor ott rontjuk el, hogy úgy nagyjából elkezdjük a vizsgálni, hogy hogy tulajdonképpen mit is akarunk, de alapvetően valamiféle ártó, destruktív motiváció van emögött, valamiféle jellemzően félelem vezérelt motiváció, és hogyha megnéznénk azt, hogy tulajdonképpen mi késztet bennünket arra, hogy elinduljunk azon az úton, amiről azt hiszük, hogy oda vezet bennünket, ahová menni akarunk. Ha megvizsgálnánk, hogy milyen energiából indulunk útnak, hogy hogy mi az, ami tulajdonképpen érzelmi szinten vezérel bennünket, akkor, akkor nem tudnánk igazán azonosulni a saját indítékainkkal, vagy nem akarnánk azonosulni a saját indítékainkkal, és így haladni bármilyen úton sokkal kevésbé hatékony, és sokkal kevésbé... Hát ez élvezetes talán egy egy nagy szó, de tulajdonképpen nem tudunk annyira egyben lenni magunkkal, hogyha nem ismerjük a saját motivációnkat, és nem nevezzük ezt meg őszintén, és nem értünk maximálisan egyet vele. Tehát szeretnünk kell a motivációt is. Szóval, hogy még egyszer, fontos, hogy tudjam, hogy mit akarok. Nagyon fontos, hogy tudjam, hogy miért akarom, és szeressem ezt az okot. Mert ez a feltétele annak, hogy nem, hogy menet közben felcseréljem a, az eszközöket a céllal, vagy a, a, a mitet a hogyannal, a, a lényeget a szimbólumokkal, amelyek számomra ezt a lényeget megtestesítik, vagy felvillantják. Oké, okay, oké, okay, ez most egy nagyon metafizikus hangzik, úgyhogy egy gyakorlati példával élve, mondjuk társkeresés, közben, lehet, hogy az elején meg tudjuk fogalmazni azt, hogy hogy tulajdonképpen mit is keresünk. Igazából már ott el lehet ezt rontani, hogyha ott kezdünk el tapogatózni, hogy milyen férfit keresünk mondjuk nőként, heteroszexuális nőként, mert alapvetően egy egy lépéssel még érdemesebb volna a hátrébb lépni ennél, hogy tulajdonképpen alapvetően mit keresünk, milyen érzéseket, milyen milyen, Kapcsolódást keresünk, milyen kapcsolatban szeretnénk élni. Ez lenne igazából a lényeg ennek a megfogalmazása, ennek a meghatározása. Utána lehet egyel tovább lépni, hogy, hogy nagyjából milyen férfit tudunk elképzelni, aki valamennyire beleilleszkedik, vagy akár teljes mértékig beleilleszkedik ebbe a képbe, És utána kezdődik el a randizás, amikor tehát találkozunk a jóskával, és megismerjük a jóskát, és innentől fogva a jóska mondjuk ígéretesnek bizonyul az első néhány találkozás kapcsán, vagy tényleg felcsillan fel bennünk a remény, vagy egyfajta ígéret, jó esetben valós okokba kapaszkodva, rosszabb esetben csak azért, mert annyira, monomániásan elkezdünk ragaszkodni ahhoz, amit akarunk, és hát a Jóska van ott szerencsétlen, és azért rávetítjük igazából minden vágyunkat és elképzelésünket, és uh, igazából az elménk elkezdi megszűrni a Jóskát az alapján, hogy szinte csak azt veszi észre, és nagyítja fel, ami passzol az elképzeléseinkkel, és az elején nagyvonalon ignorál mindent, ami nem. De hogy igazából itt az a, az, a, a, az eszköz felcserélése a célral, hogy menet közben elkezdünk hozzá a jóskához, és annyira elkezdünk ragaszkodni a jóskához, hogy hogy úgy el is felejtjük, hogy milyen kapcsolatban akartuk kellni, és miért is, hanem ilyen rákattanunk arra, hogy a jóska kell. És és ez egy jellegzetes probléma az élet minden területén, nem csak a párkeresésben, hogy elfelejtjük azt, hogy mit akartunk eredetileg, elfelejtjük azt, hogy miért akartuk, elfelejtjük azt, hogy, hogy leginkább érzéseket és egy minőséget kerestünk tulajdonképpen bármilyen um, célunk kergetésében úgymond, bármit is akarunk elérni az életben, azt az mindig valamilyen érzések, valamilyen minőségek megtapasztalásáért és beteljesítéséért szeretnénk elérni. És ezlen ez lenne a lényeg, ez, ez az, amit el szoktunk felejteni, és mindenféle teljesen ostoba és méltatlan kompromisszumokat kezdünk elköttmére, elkezdünk ragaszkodni Mindenhez tulajdonképpen, ami egy pillanatra egy a szemünk ügyébe akad, és elhiteti velünk, hogy hogy, mint szimbólum adott esetben alkalmas lehet ahhoz, hogy hogy közelebb jutasson bennünket ezekhez a minőségekhez. Na, úgyhogy ezt a hibát érdemes elkerülni, és ehhez, ehhez arra van szükség, hogy tényleg meg tud nevezni azt, hogy te milyen minőségeket keresel az életben, és miért éppen azokat. A negyedik tanulság, amit ki szeretnék emelni, nekem is számomra ez volt, az az, hogy, hogy mindenképpen bízzunk a folyamatban. És erre akkor van leginkább szükség, amikor mondjuk a többi résztvevőben nem biztos, hogy tudjuk, hogy nézhet, bízhatunk-e, vagy nem, vagy kétségeink támadnak, Akár még saját magunkban is lehet, hogy megbillen a bizalmunk, vagy van, akinek alapvetően elég roskatag ez a bizalom, tehát, hogy magában nem tud bízni, másokban, akik ilyen akár autoritás, akár ilyen bizalmi figurák az életében, valamiért nincsenek ott bennük, vagy ők is tanástalanok, bennük sem tudunk bízni, akkor is mindig marad valami, amiben amire viszont rátámaszkodhatunk. Sőt, amikor így az emberi akarat, az emberi számítás Kiszáll a képletből, egyszerűen nem tudunk rátámaszkodni, akkor tudjuk megtapasztalni azokat a nálunknál sokkal nagyobb erőket, amelyekben én azt gondolom, hogy érdemes bíznunk, tehát érdemes egy ilyen pozitív viszonyulást kialakítanunk feléjük. És ez alatt azt értem, hogy nevezd univerzumnak, nevezd Istennek, nevezd bármilyen felső erőnek, a vele való viszonyodat síkon érdemes úgy rendezned, hogy ott ne egy ilyen ellenséges, neked ártani akaró figurának képzeld el, mert akkor megszívtad. <gül> Egyén paranoiás, sőt nem ennyi, hanem tulajdonképpen egy, egy ilyen teljes, mániás, paranoiás depresszióban fogod eltölteni az egész életet, hogyha ilyen, ilyen hitrendszert választasz magadnak. De hát ezt hiszem, hogy az emberek többsége, főleg az engem hallgatók többsége azért odáig eljutott, hogy hogy valamennyire rendezze a felső erőkkel a folytatott viszonyát, vagy a feléjük való viszonyulást. Én mindenképpen azt javaslom, hogy induljunk ki abból, hogy van nálunknál nagyobb erő, és ez a nálunknál nagyobb erő n- 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 jót akar nekünk. Én azt konkrétan ezt akarom hinni, hogy jót akar nekem, de már az is nagy dolog ha csak annyit hiszünk el, hogy nem akar rosszát, tehát nem akar ártani nekünk. Én mindenképpen abból szoktam kiindulni, hogy, hogy tényleg minden értem történik, és nem ellenem, és az olyan esetekben, amikor a saját erőm vetett hitem, vagy megkérdeződik, vagy, vagy olyan erőkkel találom szemben magam, amelyekkel szemben alázatos módon meg kell ajolnom, és azt kell mondanom, hogy jó, hát uh, itt akkor eddig, eddig tartott az én emberi erőm, és akármerre nézek a többi emberre, akire korábban támaszkodtam volna, vagy akire egyébként bármilyen mértékig is, de, 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 de bízni és inni tudok, ők is ugyanilyen embererővel rendelkeznek, vagy ők is olyan talástalanok. Ilyenkor nekem nagyon sokat segít uh, emlékeztetnem magam, hogy rábízhatom magam egy nálunknál nagyobb erőre, rábízhatom magam az olyan természeti erőkre, az olyan természeti, vagy spirituális folyamatokra, amelyeknek a hogy a konkrét életemben, a konkrét kimenetele nem is kiszámítható, de a, a, a folyamat maga ismert, vagy a ciklikussága ismert, vagy vannak visszatérő motivumok, amikben meg tudok kapaszkodni, és ezt az egészet kibélelem azzal, hogy emlékeztetem magam, hogy nem akar nekem ártani az, ami éppen velem történik. És hát ebben a folyamatban elég, elég sokszor találtam magam az elmúlt másfél fél hónapban, úgy hívják ezt tulajdonképpen, talán magyarul, amiről beszélni akarok, hogy önátadás. A angol surrender szónak a helyes magyar fordítását keresem, úgyhogy kedves hallgatóim, akik nálam jobban tudtok, magyarul vagy angolul, vagy a kényelven együtt, ha nem az önátadása, legjobb fordítására, akkor nyugodtan javítsatok ki, vagy legyetek szívesek megkínálni valamilyen más alternatívával. Én most ezt fogom használni. Tehát fontos az, hogy tudjam, hogy mit akarok még egyszer, de ugyanilyen fontos, sőt, még ennél is fontosabb az, hogy felismerjem és kimondjam azt, amit abban a pillanatban igaznak érzek, ami abban a pillanatban igaznak tűnik számomra. És még akkor is fontos ezt megtennem, hogyha abban a pillanatban történtesen éppen halványlag őzöm nincs arról, hogy mit akarok. Tehát el is felejtek mindent. Elfelejtem, hogy mit akartam, elfelejtem, hogy miért akartam. Minden, amiben nagyon szilárdan, nagyon szorosan hittem, amire eddig támaszkodni tudtam, az, az most nem tűnik szilárd talajnak. Ilyenkor érdemes megnyugtatnom magam tényleg valamilyen formában, én a folyamatban vagy a felső erőben, való bizalmamban szoktam így valamiféle megnyugtatást lelni és a nyugalom és a biztonság ez azért lesz elsősorban lényeges, hogy tényleg hozzá tudjunk férni a a magasabb rendű gondolkodási és lelki folyamatainkhoz is. Történetesen engem ebben a pillanatban, ezen a ponton az igazságkeresés szokott kimenekíteni ebből a nagy vergődésből. Tehát annyit keresek, hogy ebben a pillanatban most nekem számomra mi az, ami igaz? Mi az, ami a legigazabbnak tűnik? Felteszem ezt a kérdést, elkezdem megfigyelni. Minden, ami ilyen nagy, túl soknak, túl nagynak tűnik, abból elkezdek így visszacsipegetni dolgokat. És ha odáig jutom, hogy, jutok, hogy egyedül azt tűnik igaznak, hogy, hogy lélegzem, akkor, akkor most ennyi. Tehát, hogy akkor ebbe fogok belekapaszkodni, és ennyi lesz az, amit, amit kimondok, és amiben belekapaszkodok. Egyet tudok, én most ülök, egyedül, és veszem a levegőt most ennyit látok, most eddig látok el, most ez az az igazság, ami hozzáférhető számomra. És uh, itt nagyon fontos az, hogy, uh, hogy elhiggyem azt, hogy ha most csak ennyit látok, ha most csak ennyit tudok, akkor az azért van, mert nekem ebben a pillanatban csak ennyit kell tudnom. Most csak eddig kell ellátnom. Most valamiért ez a nagy rendező, aki engem idepakolt egy tanulmányi útra, ennyit akar tudatni velem, ennyit akar láthatni számomra, ebből kell most kiindulnom, vagy ehhez kell most tulajdonképpen visszatérnem. És lehet, hogy innen kell elkezdenem újraépíteni egy egy, egy másfajt, egy magasabb rendű igazságot, egy magasabb rendű igazságra épített rendszert. Tehát bíznom kell abban, hogy mindig ott vagyok, ahol éppen lennem kell és hogy mindent tudok, amit ebben a pillanatban tudnom kell. És hogyha valamit nem tudok most, akkor bíznom kell abban, hogy most arra a tudása nincs is szükségem. Most, most akkor azt nekem nem kell még tudnom. És hogyha ezekre tudom emlékeztetni magam, az ilyen nagyon éppen minden mindenborúl, éppen minden összedől pillanatokban, akkor az egy, óriási felhajtóerő, egy óriási biztonságérzetet ad, egy óriási, ilyen puha, kis kibélelő, biztonsági kis, kis légüres tér, ahol, ahol meg lehet pihenni, és ahol vissza lehet tényleg építeni mindent, ami, ami már talán nem szolgál bennünket, és megnyílni annak, hogy, hogy egy, egy új ösvényen induljunk el, hogy új dolgokat fedezhessünk fel. Az ötödik fontos tanítás, ahová eljutottam, a kis magamon végzett ember kísérletnek hála, az az, hogy tényleg kövessem az igazat, akármerre is visz, És azt eddig is tudtam, hogy ez elég félelmetes. (gül) (gül) És és hogy szeretjük azt tinni, hogy igazat mondunk, szeretjük azt tinni, hogy igaz életet élünk, de valójában, nagyon picit kell megkapirgálni a felszínt, és nagyon könnyen elkezdenek azok bukni azok a, azok a helyzetek, azok a, az, azok a mintázatok, ahol mondjuk nem teljesen az integritásunk közepéből gondolkodunk, beszélünk és cselekszünk, vagy ahol nem vagyunk éppen ennyire összhangban, ugyebár az univerzum és a belső igazságunkkal. Um, de hogy ez milyen mértékig ijesztő és kiszámíthatatlan és nehéz tud lenni néha, azt akkor fogjuk valójában megtapasztalni, amikor hajlandóak vagyunk tulajdonképpen bármit megkérdőjelezni abból, amiben, amiből eddig éltünk, amiben eddig hittünk. És az, hogy maga az a hajlandóság, hogy még a legigazabbnak tűnő dolgokat is hajlandó vagy. nem megkérdezni, de igazából feltenni kérdés cím szó alatt. Hogy, tehát kérdésként feltenni. Hogy például szeretem a gyerekeimet. Nagyon sokan nem, nem is, tehát hogy nem akarnak oda menni. Nem akarnak ilyen kérdéseket hallani. Milyen kérdés ez? Tehát ugye van egy ilyen nagy elutasítás, egy ilyen nagy felháborodás. Vagy, hogy hát persze. De Óriási bátorság kell ahhoz, hogy minden, amit igaznak hittünk, vagy amit igaznak akarunk hinni körömmel, uh, mégis megnyíljunk annak, hogy őszintén megvizsgáljuk magunkban, érzelmileg, gondolatilag, tudattilag, tudattalattilag, hogy uh, tulajdonképpen hol is, hol is vagyunk. Őszintén, igazából, ebben a pillanatban. És akkor fel lehet hozni ezeket az addig tabunak számító kérdéseket, És egyfelől az, hogy ezt ezt, ezt megtegyük, tehát feltetjük ezeket a kérdéseket, az kényelmetlen és bátorságot igényel, ugyanakkor ez a valódi stabilitás a mögött, hogy onnantól folytatjuk el, és milyen milyen értelemben, milyen milyen gondolatok, milyen hitrendszerek mentén folytatjuk az életünket. Az, hogy időnként tényleg az alapokat is képesek vagyunk, hajlandóak vagyunk, készen állunk megkérdélezni, az az alapfeltétele annak, hogy, hogy az integritásunk útját tudjuk járni tulajdonképpen az életünk végéig, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor lehet, hogy már rég csak soha nem vettük észre, mert nem akartuk észrevenni, mert nem voltunk elég bátrak ahhoz, hogy feltegyük magunknak ezeket a kérdéseket. Mi a legrosszabb dolog azért, gondolj egy picit bele, mi a legrosszabb, ami történet, hogyha ha felteszed magadnak tulajdonképpen a a léted alapjait meghatározó kérdéseket. Az, hogy kiderül, hogy hogy már nem úgy gondolod, hogy már már nem igaz az, amit eddig igaznak hittél. Már nem hiszed, valójában már nem hiszel benne, vagy valójában már nem akarsz élni benne, vagy az is kiderülhet, hogy soha nem hittél benne igazán. És hát lássuk be, ez egy Kurvára, hogy dolog. De semmiképpen nem egy olyan dolog, amiről, ha igazán belegondolsz, nem akarnál tudni, lehetőleg minél hamarabb. Mert, ha elodázod a szembesülést ezekkel a kérdésekkel, vagy ezekre a kérdésekre adott aktuális igaz válaszaidat, ha bepróbálod ezt elodázni, akkor csak annyit érsz el, hogy sokkal több időt töltesz egy tulajdonképpen számodra hazug úton, és a Fene egyemek, ha elképzeled, hogy már 80-sok éves vagy, 90-száz, nem tudom, te mikor akarsz meghalni, de ott vagy azon az ágyon, azon a bizonyoson, ahol úgy elkezdesz így elszámolni, meg vissza, visszagondolkodni. Uh, tulajdonképpen abból a perspektívából mennyire tűnik bölcs döntésnek az, hogy minél tovább halogassuk és odázzuk el az igazságunkkal való szembesülést, és lehetőleg ebből a földi életből, ami számunkra megadatott, minél hosszabb időt töltsünk el számunkra egyáltalán nem valódi ösvényeken. Most komolyan. Szóval mi a legrosszabb, ami történhet felünk? Hát az, hogy szembesülünk az igazsággal, ami változásra fog... felszólítani minket. Nem mondom, hogy kényszerít, nem mondom, hogy kötelez. Egyik sem igaz. De felszólít. Tehát felhívja a figyelmünket, hogy hogy a változás indokoltá vált. És ha ez bekövetkezik, akkor ott lesz egy nagyon kellemetlen érzésünk, és utána eldönthetjük azt, hogy ezzel mit akarunk kezdeni, utána egy döntési helyzetbe kerülünk. És hogyha úgy döntünk, hogy jó, akkor borítjuk az eddigi hitrendszert, és ö, követjük azt, amit most, mostantól fogva, hogy most igaznak érzünk, akkor, ö, akkor visszarendeződünk az integritásunk útjára. hamarabb <gül> Ma. Vagy holnap. És nem 20-30-50 év múlva, vagy a halálos ágyunkon. Ez a legrosszabb, ami történhet. Vagy úgy döntünk, hogy inkább nem veszünk az egészről a tudomást, túl kényelmetlen, túl sokat követel, inkább maradunk a, a, a hazúton, de legalább tudni fogjuk, hogy a hazúton járunk. Tehát legalább nem leszünk naívak, legalább nem. nem lesz az, hogy senki sem szólt, legalább nem lesz az, hogy úristen, az elmúlt ötven évemet hazugságban töltöttem, és most jövök rá, amikor már késő. És. És ez fontos. Lehet, hogy nem érzékeled a, a jelentőségét, vagy a különbséget, mert túl, túlságosan elviszi jelen pillanatban benned ezt a gondolatmenetet, az hogy milyen ijesztő, ez az egész dolog, de hidd el fontos, hogy tisztában legyél az igazsággal, még akkor is, hogyha nem feltétlenül követed. Azzal ugyanis, hogy, hogy valóban felismerni egy új igazságot, vagy, vagy egy régi igazságról felismerni azt, hogy már nem aktuális, az nagyon komoly változtatásokat kér tőled, lemondásokat kér tőled, elengedéseket, tényleg fájdalmas dolgokat, nagyon nehéz dolgokat kér tőled. És és nagyon könnyen lehet, hogy abban a pillanatban egyáltalán nem érzed magad erre sem késznek, sem alkalmasnak, és hogy ez nagyon rendben van. Lehet, hogy ilyenkor egy időre megtorpansz, és lehet, hogy hogy el akarod felejteni, hogy megtudtad az igazat, és vissza akarod ringatni magad a korábbi gondolatmenetedbe, és lehet, hogy össze akarod törni a tükröt, és el akarod hallgattatni az igazmondókat, és lehet, hogy megtorpansz az igazság útján, és lehet, hogy le is térsz róla, vagy visszatérsz egy korábbihoz, bármi lehet. És itt azt szeretném kiangsúlyozni, hogy mindegyik rendben van hogy nyugodj meg, nem lehet, nem tudsz hibázni. Mert visszatérnék az előző ponthoz, hogyha bízol a folyamatban, akkor tudod azt, hogy, hogy mindig ott vagy, ahol lenned kell, nem lehetsz máshol. Mindig, mindig pontosan ott vagy, pontosan azt tudod, amit éppen tudnod kell, és pontosan azt fogod csinálni, amire éppen akkor képes vagy és hogy, hogy nem kell bántanunk magunkat ezért. Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos ide, ide tartozó dolog. Ugyanakkor olvastam mostanában az egyik könyvben valamit, ami nagyon-nagyon megragadta a figyelmemet, egyébként Martha Becknek a Teljesség felé című magyarra is lefordított könyvében olvastam, hogy az igaz, nem emlékszem pontosan, az igaz mondáshoz, vagy az igaz csináláshoz, de minden esetre megragadta a figyelmemet ez a mondat, hogy vágy kell hozzá. Hogy addig ne is fogjunk hozzá. Tehát addig, addig inkább felejtsük el az egészet, amíg nem érszünk magunkban egy ilyen felélet, és egyre növekvő vágyat az igazság iránt. Mert enélkül nem fog menni. Enélkül nagyon hamarabb hagyjuk. Valószínűleg el kezdjük. Az az a vágy, ami megszületik bennünk, ami, amivel érezzük, hogy hogy akármilyen szép is az életünk, akármilyen csoda dolgok történnek is velünk, de nem érezzük a magunkénak, nem érezzük valóságosnak, olyan olyan műnek, olyan álságosnak kezd tűnni az egész, és ez egy nagyon frusztráló érzés, és ezzel szemben pedig elkezd megszöhetni bennünk egy egy vonzalom, egy egy ilyen hivogató, csalogató, egyre erősödő vágy valami valódibb, valami igazabb iránt. Na ez az, ami motivációt tud szolgáltatni ahhoz, hogy ezt a munkát elvégezzük, és a lehető megtorpanásokkal, vagy lehetőleg letérések nélkül haladjunk ezen az úton. És ez a vágy, ez, ez nagyon sokszor kívülről azt hiszük legalábbis, hogy valami külső személy vagy esemény gyújtja fel bennünk, igen, kívülről is elindítható de én azt gondolom, hogy sokkal jobban jársz, hogyha megtanulod magadban létrehozni ezt a vágyat, és magadban csillapítani, tehát hogyha, ha saját magunkon belül tartjuk ennek a vágynak a, a szabályozó gombját, az uh, szerintem egy, egy borzasztóansznos dolog, és uh, ennek a módja egyébként nem akkora ördöngösség, nyilván nem fog beleférni egy podcast terjedelmébe, de a kitalálom, megcsinálom programomban, vagy bármilyen módon, ahogyan velem együtt tudsz dolgozni, most jelenleg ez az egyetlen, tulajdonképpen átadom az ehhez szükséges eszközöket, hogy te hogyan tudod szabályozni a saját mentális és érzelmi folyamataidat is akár, és alapvetően a vágy az az egy kondicionált dolog az emberben, egy tanul dolog, hogyha így tetszik és tanulhatjuk kívülről is, vagy taníthatnak minket a reklámok, és taníthatnak minket a politikusok a saját érdekeik mentén, vagy megtanulhatjuk azt is, hogy hogyan tudjuk saját magunkat, a saját agyunkat programozni egy olyan vágy irányába, ami az értékeink és a céljaink felé mutat. A hatodik tanítás, amihez hozzáítottam az elmúlt másfél hónapban, vagy közelebb jutottam, az az, hogy az igazság útján nincsenek ellenségek. Tulajdonképpen, ha tényleg az igazság útján kezdünk járni, akkor ott valahogy, valamilyen formában mindenki segíteni akar. Még az is, aki, aki látszólag éppen egy ilyen ártó figura, vagy éppen bánt. Ha lenyugszunk, ha eltávolodunk egy picit, hogyha elkezdjük a perspektívába helyezni az ő ö, szerepét, az ő funkcióját, akkor ki fog derülni, hogy minden esemény, és, és minden szereplő, és főleg minden érzés, amit az események, hogy ezek a szereplők felszínre hoznak bennünk, az, az nagyon-nagyon fontos üzenethordozó. És éppen ezért borzasztó fontossá válik az, hogy megtanulj beazonosítani az érzéseidet, és, és megértsd őket, megértsd, hogy honnan jönnek, megértsd, hogy mit üzennek neked. És ez megint csak egy olyan dolog, ami a, az én módszerem belül megtanulható. Tehát, hogyha belépsz a meg megcsináló a programba, akkor ehhez fogsz kapni nagyon gyakorlatias eszközöket, mert, mert hogyha nem tudod valójában értelmezni azt, ami veled történik, és nem, tudod, nem tudsz kiszállni a a mindennapi történésekből és egy tágabb, mélyebb perspektívából megvizsgálni azokat, akkor kicsit ahhoz hasonlítanállak, mint egy olyan színész, aki belefeledkezett a színdarabba, amit játszik, és elfelejti azt, hogy ő tulajdonképpen egy színész, akit nem tudom, a barátai várnak vacsorára az előadás után odakint. És amikor belefeledkezünk a, a színészbe, akit játszunk, akkor valódi vér folyik belőlünk szinte, amikor, amikor csak színjátékból szúrtak le minket, vagy valódi indulatok szület, születnek meg bennünk az iránt a másik színésztársunk iránt, akinek a rendező meg a, a dramaturg azt a szerepet osztotta, hogy na ezen a ponton kell szúrni minket. Akkor belecsavarodunk a történetbe, akkor akkor nem a, a tudatosságunknak egy magasabb szintjéről fogjuk meg, megvizsgálni a velünk történteket. És, és ezért nem is tudunk valódi, mélyebb megfejtésekhez, vagy megoldásokhoz eljutni. És erről a szintről szemlélni az életet, nagyon kiszolgáltatottá tesz bennünket, és nagyon elszigetelt, elszeparált át ez bennünket, és nagyon befogunk dölni az illúzióknak, és nagyon fölösleges hülyességek mentén fogunk elválasztódni tulajdonképpen olyan emberektől, akik a kollégáink és segítőink valami csodálatos darabnak a létrehozásában éppen. Úgyhogy ezért is azt gondolom, hogy az érzéseiddel való munka, vagy az érzéseidnek a megfejtése egy, egy egy olyan képesség, egy olyan készség és egy olyan tudás, amivel ha nem rendelkezel, akkor keres meg, mert Én rendelkezem vele, és meg tudom neked is tanítani. Nem nagy ördöngősség. Tényleg egyszerű gyakorlatilag technikákkal tudsz kapcsolódni ehhez. A hetedik dolog, amit gyakorolhattam az emberkísérlet során, amit önmagamon végeztem, az az, hogy, hogy emlékezek arra a tudásra, hogy tulajdonképpen minden kérdésemre a válasz végső soron mindig bennem van. Fontos, hogy feltegyük a kérdést, ami éppen foglalkoztat bennünket, és aztán, aztán várjunk, hagyjuk, engedjük, hogy az elménk elkezdjen felkínálni nekünk ötleteket, gondolatfoszlányokat, látszólag egymáshoz nem illő darabokat. És a másik dolog, amit az agyat csinál, amikor felteszelnek egy kérdést, az az, hogy Ugye elkezdi megszűrni a valóságot számodra az szerint, hogy mi az, ami a téged foglalkoztató kérdés szempontjából releváns, és mi az, ami, ami nem tartozik hozzá. Az agynak a, a neuroanatómiájából adódó, meg az evolúcióból adódó adódóan megvan ez a képessége. Ha tudod, hogy van ilyen képessége, akkor azt is tudod, hogy érdemes használni, nem nehéz használni, tedd fel a kérdést magadnak. Néha ismételgesd el, és kezd el megfigyelni az elméd működését, kezd el figyelni az ötleteidre, az intuíciódra, a megérzéseidre, a gondolataidra, figyeld a figyelmedet, tehát figyeld, kezd el megfigyelni, hogy mi az, a mindentől fogva megragadja a figyelmedet, mert ebből fog összeépülni az a mintázat, kirajzolódni egyfajta mintázat, ami mindig megmutatja majd neked a következő tennivalódat és mindig uh, ezeken, mint egy kis morzsákat így, a Jancs és Juliskából így, így követed ezeket a morzsákat, és mindig ezt fog elvezetni téged a következő uh, ilyen megértési mérföldkőig. A helyzet az, ezekben az időszakokban, amikor tényleg megszületik bennünk egy kérdés, egy mardosó kérdés, valami, ami nem tiszta, valami, ami nem világos. Uh, és és azt hiszük, hogy valaki tudja a választ, és nem mondja el, vagy vagy más, tehát, hogy valahol ott kell lennie a válasznak, és elkezdünk így keresgélni magunkon kívül, akkor lehet, hogy meg is találjuk egyből a választ, mert mert tényleg tudjuk, hogy ki az, akinél ott van, és hajlandó is megosztani velünk, van egy ilyen forgatókönyv is. Viszont nekem az a tapasztalatom, hogy amikor, amikor valamit kívülről kell hallanunk, akkor ez a megfelelő pillanatban, a megfelelő formában be fog következni. Ezt el fogják nekünk mondani, azt mi meg fogjuk hallani. Az is lehet, hogy előtte már 50 éve mondják, csak nem vettük észre, de abban a pillanatban, amikor megérünk rá, amikor hallanunk kell, akkor ott leszünk jó helyen, jó időben, és meg fogjuk hallani. Viszont vannak olyan időszakok, amikor nagyon mardos a kérdés, nagyon kifele akarunk fordulni a válaszért, de, de mint hogyha minden elhallgatna. Mint mindenki elfordulna, mindenki eltűnik. Én a nyáron jártam egyszer így, hogy vagy így, így majd meggajdultam, így nem tudtam. Nem, ilyen, ez egyébként egy másik jelzés, hogy egy ilyen hogy így nem akarunk magunkkal lenni, és, és próbálunk mindenbe és mindenkibe magunkon kívül így megkapaszkodni. És uh, tényleg mindenkit felhívtam és kerestem, és azt hogy tereljék el a figyelmemet, vagy, vagy, vagy arra számítottam, hogy ha nagy számok törvényével dolgozok, fájok száz embert, akkor valaki majd csak segíteni fog nekem, és nem véletlenül pont ő lesz ott, és akkor majd hallok valamit, amit éppen hallanom kell. De hogy mondjuk ilyen százból százan éppen nem értek rá, és uh, hosszú ideig. És akkor jöttem arra rá, hogy ez mindig egy olyan jelzés, az univerzum, vagy akár miben is hiszünk részéről, hogy akkor nem kívül kell éppen a választ megkeresnünk, amikor ilyen helyzet áll elő. Tehát aljárt, hogy így kétségbe esettem próbálkoznánk, vagy, vagy haragudnánk mindenkire, vagy elindítanánk egy olyan, jaj, minket senki se szeret, meg senkire se számíthatunk történet, ami tök fölösleges, és nagyon ártalmas is, tehát elvisz teljesen a lényektől, ez ez a biztos jele annak, hogy... Elcsendesedése van szükségünk, a saját jelenlétünkre, a saját hangunk, a saját belső igazságbaink, a saját válaszaink meghallására van éppen szükségünk. A nyolcadik pont, amire emlékeztetett engem ez a, ez a kis kísérlet, az az, hogy, hogy a biztonságnak a hiánya, a biztonságérzésnek a hiánya az a szeretet útjában áll. És hogy alapvetően végső soron semmi másnak nincs értelme, csak a szeretetnek, tehát igazából, akármilyen klisének is hangzik, tényleg, tényleg a szeretet az, ami, ami mindenre meg fogja adni a választ. A, vagy a szeretet állapota az, ahol minden kérdésünk világos és megnyugtató választ talál magának. És a, a nagyon szép törekvés ezért az, hogy akár feldultak vagyunk, akár ilyen szétválasztásban, akár ellentétben vagyunk, akár haragban, indulatokban, gyűlöletben, bármiben, ami nem szeretett félelemben, ezeket, ezeket az energiákat érdemes kitisztítgatni a szeretet útjából, és akkor, és akkor ott hozzá fogunk jutni a, a valós válaszokhoz. Viszont amíg amíg nem érezzük magunkat biztonságban, addig nem fogunk tudni kapcsolódni igazán a a szeretet energiájára, mert nagyon sok erőnk, figyelmünk tulajdonképpen, automatikus figyelmünk, tehát az egész idegrendszerünk úgy van kitalálva evolúciósan, hogy hogy a minket fenyegető veszélyekre legyen elsősorban kiélezve, és és szinte ezekre legyen így tulajdonképpen ráfixszálódva. És ezért nagyon sokszor azért nem tudunk haladni bizonyos spirituális útjainkon, vagy akármilyen törekvésünkben tulajdonképpen. A, a legfontosabb blog bennünk, a legfontosabb gát és akadály, akár, akár a játékra való képességünkben, vagy a kreativitás, vagy a kapcsolódás, vagy az intimitás, vagy a szeretetre való képességünkben, az az, hogy nem érezzük magunkat biztonságban. Gyakorlatilag önvédelemben vagyunk, folyamatos önvédelemben, folyamatosan ilyen üs vagy fús, ilyen ilyen stressz hormonokban, ilyen feszült testtel és feszült idegrendszerrel veszünk részt az életünkben. És ilyenkor tényleg az lesz a, a legfontosabb feladatunk, hogy ezt észrevegyük, és elkezdjük mindenféle számunkra hozzáférhető eszközzel ellazítani. Tehát törekedjünk arra, hogy megértsük azt, hogy, hogy mi az, ami hiányzik nekünk. Milyen testi, vagy fizikai, vagy ilyen egzisztenciális, vagy mentális, vagy lelki szükségletünk nincsen éppen kielégítve, és mi az, ami miatt fenyegetve érezzük magunkat ebben a pillanatban. És hát, kezdjünk el felelősséget válni felnőtt emberként ezeknek a kielégítéséért a saját magunkról való, a saját biztonságunkról való gondoskodásért. És lehet, hogy pénzt kell keresni ehhez néha, lehet, hogy szembe kell végre nézni néhány munkával, ilyen régóta halogatott ügyel, lehet, hogy egy kapcsolatot kell rendezni, lehet, hogy, lehet, hogy el kell menni terápiába, nem tudom, bármi lehet, ami, amire, amire bukkanunk, de minden esetre nagyon fontos tisztában lenned azzal, hogyha tulajdonképpen éppen nem érzed magad biztonságban, és megpróbálni feltárni ennek az okait, és mindent megtenni, amit tehetsz annak érdekében, hogy hogy elhárítsd ezeket az akadályokat, és biztonságérzetben tartsd magadat. És ebben abszolút ér segítséget kérni másoktól, de... Felnőtt emberként a te feladatod lesz azt vizsgálni, és azt szabályozni, hogy akiktől segítséget kértél, vagy akiknek a segítségére számítasz, vagy akár akik a segítségüket önként, vagy nem önként, de felajánlották, azok jó munkát végeznek-e tulajdonképpen ebben? Tehát kompetensnek bizonyulnak-e abban, hogy téged ellazítsanak, hogy téged hozzásegítsenek ahhoz az állapothoz, ahol biztonságban tudod érezni magad, mert hogyha nem akkor ismétlem felnőtt emberként a te feladatod lesz az, hogy ezt felismerd és védd magad. Tehát akkor akkor, akkor őket ettől a beosztástól, hogy oké, okay, hát azon, hogy te vállaltad, hogy nekem segíteni fogsz biztonságban érezni magam, de mivel elég szar munkát végeztél, ezért ezt a tisztséget én most így visszavenném tőled, meghatározatlan időre. Tehát nem, nem, nem haragszom, meg, meg nem szeretlek kevésbé, hogyha ez a helyzet áll elő, csak éppen nem bízok rád olyan feladatot, legalábbis egy ideig, amelynek a teljesítésére mindez idáig, vagy ez alkalommal alkalmatlanak bizonyultál. No, hát a biztonság és a szeretet terén ezt ezt tanultam, ez a a minden felnőtt emberre véleményem szerint ráháruló feladat ezen a téren. És hát a kilencedik dolog az az, amit így mindig el szoktam mondani, amikor amikor a fejlődésről van szó, vagy, vagy az igazságkeresésről, vagy valamiféle tágulási folyamatról, valamiféle magasabb szintek kereséséről van szó, hogy hogy hát ez egy őrületesen hatalmas, egy kaland ez az egész, és és álljunk hozzá, álképpen, tehát hogyha megtetszett neked ez ez az egész irányultság, vagy ez az egész gondolatmenet, ez az egész igazságkeresés, aminek az apró mozzanatait most itt igyekeztem bemutatni, meg hát tulajdonképpen folyamatosan erről beszélek, akkor, akkor gyere velem! a kitaláló megcsinálom programba. Tarts velem novemberben. Ezek a tanítások, amik itt uh, ilyen-olyan koncepciók mentén uh, be, bemutatása kerülnek ebben a podcastben, ezeket, uh, ezeket a kitalálom-megcsinálom programomban nagyon gyakorlatias módon átadom. Ezeket uh, információs szinten is, és, és gyakorlatias uh, módokon is uh, elsajátítjuk a programon belül, és együtt gyakoroljuk, és ez egy véget nem érő út természetesen, ahogy mondtam, egy hatalmas nagy kaland, de rengeteg szintje van a megértésnek, a tudásnak, ahogy, ahogy tényleg egyre gyakorlottabbak leszünk. Uh, tulajdonképpen ez egy véget nem érő, de borzasztóan izgalmas út, tehát, hogy folyamatosan érkezik visszacsatolás, folyamatosan sáválik a sikerélmény, még akkor is, amikor éppen mondjuk adott esetben bizonyos szempontból rátekintve akár kudarcként is értelmezhetnénk azt, ami velünk történik. Az irányváltásaim mostanában, és ezek a tapasztalatok, ezek az intenzív tapasztalatok, amiket megéltem, azok egyértelművé tették számomra, hogy az intimitás és az integritás, tehát az igazságkeresés, az a témakör, ami most engem a leginkább foglalkoztat, amiben a legtöbbet tudok fejlődni, és ahol a leginkább azt érzem, hogy a legtöbben körülöttem el vannak akadva. Tehát a legtöbben ebben a témakörben uh, senyvedünk, vagy, vagy, vagy ezeknek a dolgoknak a hiányától uh, szenvedünk, és uh, tényleg látom azt, hogy mennyien érzik magukat magányosnak és elszigeteltnek, és pontosan tudom, hogy, hogy milyen... milyen kétségbe esett állapot, ilyen tragédiaérzés tulajdonképpen az, amikor ebből a, ebből a magányból, ezek közül, a, ezek mögül a falak mögül, vagy ilyen üvegburák mögül próbálunk kinyúlni egymásért, és valahogy mindig az a tapasztalatunk, hogy levegőt, levegőt markolunk, és, és már egy időt nem értjük, nem tudjuk, hogy mi történik, nem tudjuk, hogy kivel van a baj, nem tudjuk, hogy mi nem nyúltunk, vagy nem nyúltunk elég messzire, vagy tényleg, tényleg senki nincs odakint, aki megtudná, vagy meg akarná fogni a kezünket, és ezek ilyen nagyon-nagyon súlyos létrámákat eredményeznek. nap mint nap olvasok erről, nap mint nap tapasztalom ennek a nem ritkán tényleg valós tragédiába forduló eredményeit. Minden, minden olyan sterilnek tűnik, és olyan álságosnak, és olyan komerciálisnak, és olyan, mi ez a szó, utilat, utilitárius? Tehát, hogy, hogy minden, mintha csak valamiféle ilyen, ilyen ipari szerzése lenne optimalizálva. Igen, ez a szó is, hogy optimalizálás. Tehát minden ilyen, ilyen gépjesített, minden olyan mechanikus, és, és, és minden olyan, olyan nem, nem az... Nem, nem a valódi, hanem, hanem esetleg valamiféle pótszer. Nagyon ez a megélésem a jelen, jelen korunkról, vagy a jelen korunkban leginkább megélt problémáinkról, hogy ezekben az érzésekben vergődünk, és, és közben egyre inkább felértékelődik bennünk a, a léleknek, vagy valamiféle mélységnek, a valódiságnak az igénye az együttlétnek az igénye, az összekapcsolódásnak, az összekapaszkodásnak az, az igénye. És mivel nem találjuk, már magunkon belül is egyre kevésbé találjuk, egyre kevésbé érezzük alkalmasnak magunkat, kívül a világban pódszerek vannak, vagy, vagy, vagy olyan, mint hák, tehát egy picit elhisszük, de aztán nem. És, és tényleg mindenféle ilyen pódszerekkel próbáljuk kábítani magunkat, hogy valahogyan kibírjuk ezt az állapotot, és minden káprázatnak felülünk, és aztán mindig még nagyobbat csalódunk, vagy, vagy egyre kilátástalabb napnak tűnik. napnak tűnik ez a, ez a próbálkozás, vagy ez a küzdelem. És közben tényleg azt érezzük, hogy egyre inkább elveszítjük a képességünket a valódi kapcsolódásra, és az intimitásra. És <gül> így el, értem, és tisztában vagyok azzal, hogy a magányunkat nem saját magunknak szeretnénk elsősorban csillapítani, és uh, bár elég nehezemre esett elfogadni, de oké, okay, én is látom, beismerem, hogy egymással vagyunk szorulva, ú, még kimondani is rossz. Tehát függünk egymástól. Senki nem. Senki nem létezik másoktól elszigetelve, vagy, vagy, vagy nem egy, nem egy uh, nálánál nagyobb rendszer részeként. Tehát abszolút függünk egymástól. Abszolút szükségünk van egymással. Abszolút egymással, vagyunk támaszkodva még akkor is, hogyha ezt nem akarjuk tudomásul venni, vagy elfogadni. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy azért mindenki a saját portájáért felelős. És amikor két vagy több ember között létrejön egy intim tér, akkor annak elengedhetetlen feltétele az, hogy azok a felek önállóan is képesek és alkalmasak legyenek ennek a térnek a létrehozatalára, vagy, vagy fenntartására. Az intimitással való képességünk, a lehetőségeink, és az ezzel szóló, bennünk lévő blokkok feloldása, én úgy gondolom, megint csak felnőtt emberként, hogy a, a saját felelősségünk, a mi tér felünkön el. Úgyhogy én most arra invitálak, hogy lépj a Kitalálom, Megcsinálom programba most, vagy ma, és velünk együtt vállalt fel ennek a folyamatnak, ennek a, a szerintem nagyon-nagyon fontos küldetésnek, tulajdonképpen a léd dráma közös megoldásának a, a, a rádeső részét, a folyamatnak a rádeső részét vállalt fel és gyere velünk, és a, velünk együtt, ezeknek a tanításoknak, módszereknek, technikáknak a mentén, vagy velünk együtt alkalmassá az intimitása olyan szinteken, amelyek számodra csak jelen pillanatban elérhetőek. És ez azt találtam ki, hogy novemberben a saját lehetőségeinket és blokjainkat fogjuk megvizsgálni, ezekkel dolgozunk, míg decemberben pedig majd a másokkal való kapcsolódása is ki fogjuk terjeszteni ezt a munkát. Úgyhogy érdemes most csatlakoznod, mert a két téma össze fog függeni. És hát elvileg karácsony a legmeghittebb ünnepünk, ugye bár. és azt egyáltalán tudom sajnos garantálni, hogy idén, ha belépsz a programomba, akkor körülötted az egész családod egy nagy ilyen szeretett felhőben úszva fog ülni az ünnepi asztal körül, de azt garantálni tudom, hogy meg tudom tanítani neked azt, hogy legalább rajtad nem múljon ez, hogy ez a nagy szeretet buborék ez a nagy intim légkör, annál az asztalnál létrejöhet-e, vagy nem. Ami a, a rádeső rész, az az, hogy ne rajtad múljon. Amiben én tudlak segíteni, az az, hogy meg tudom mutatni meg tudom tanítani neked, hogy mi az, amit megtehetsz azért, annak érdekében, hogy ne rajtad múljon. Hogy te tiszta forrása legyél, hogy tiszta vezetője legyél annak az intimitásnak, ami, ami létrejöhet emberek között, és ne pedig egy, egy ilyen trollkodó, akadályozó tényezője, vagy ilyen, egy ilyen, ilyen méreg az amúgy, amúgy tiszta folyadékban, ami, ami lehet, hogy másokból áramlana. Ez a, ez saját felelősségünk, és nálam vannak eszközök, amelyekkel ez elérhető. És én nagyon bízom abban, hogy ezekkel az epizódokkal világosá tudom ezt tenni számodra, és hitelesé tudom ezt tenni számodra, és hogyha ez így van, akkor várlak a kitalálom, megcsinálom programban most. Köszönöm szépen a figyelmedet. Szia!